0: 我可以推荐大家去看一下，可以看到英国人还是有被这种女人好像需要生小孩的概念稍微有点捆绑，但他们也很努力反思，或是或是探问这是不是嗯、呃、百分之百套用到所有
1: 人的。Hello， 我是 Angelica， 你现在收听的是《Man a Dream》时尚梦想规划。今天这一集呢比较特别，是我第一次尝试跨国录音。这次我邀请到了一位呃朋友的朋友，就是 Anne 来跟我们聊聊。Anne 他目前呢定居在英国伦敦，他是一位艺术创作者兼文字创作。那目前呢，呃，据我所知，他现在是全职在科技业从事 UX/UI 的设计工作。Hello Anne， 嗨，那你 <Hi> 可不可以请你先大概介绍一下自己呢？
0: 好啊，嗯、呃，大家好，我是 a n n 或者是贺杰，然后现在是在伦敦工作。然后像你刚刚说创作的部分，就是我之前在台湾有出诗集，然后在英国生活后，嗯、呃，我也有画画，然后作品有入选 R A 的夏季美展，也有半展览、啊，然后现在也有在呃不同的文学杂志写小专栏这样。
1: 嗯，因为呃，就我所知、嗯、n 他的身份实在是太多了呵呵，所以我想说先聊聊，就比较让我自己感兴趣的部分，就是你创作这个部分。那 n 因为我知道你刚刚讲过，你曾经出过书嘛，那你同时也是专栏作家，还有艺术家。你觉得对你来讲，艺术跟呃写作是什么呢
0: ？对我来说，是一种抒发的管道，就是。通常会自然而然的想要做这些事情，然后是我身为一个人对世界的回应这样子
1: 。其实一般来说，大家对于艺术家这个身份，呃，会有一个想象，也可以说不是那么了解。通常都，嗯，我们一般人都会觉得，哦，当然很佩服能够成功透过展览去公开展出自己的作品。但是同时是一般我们也会担心说现实的生活问题收入的这个部分，所以我想也想请问， a n 哎，你是怎么样一步步到现在这样？你可以兼着做你喜欢的艺术创作，还有写作两个领域都可以把它兼顾好。
0: 我觉得一部分就是像我刚刚说的有创作的欲望，但另外一部分其实我在文学跟绘画的上面都有蛮多暂停的时候，就是，嗯、呃，我觉得在国外生活很现实的一个部分就是你需要，如果你要留在这边，你可能需要有工作，或是你要有收入，所以我当时就是的确需要一份工作。那事实上，就算我在。台湾一个不需要有签证的地方，我可能也会工作，因为对我来说是一种安全感。然后，至于有的时候创作的部分暂停 ，focus 在工作，这是因为可能生活需要什么，就会着重在那一件事情上。像是刚毕业的时候，需要工作需要钱，就好好去工作，然后有余裕的时候才从事创作。那也是，呃，这一两年有稍微重新找回创作的手感。其实有的时候暂停一下，创作力也是会爆发的，特别是绘画的部分。嗯、呃，因为暂停的时间，你还是会累积不同的感受，你也会去看展览，你也会吸收一些
1: 不同的东西。有的时候创作，你可以我可以把它理解成是你呃生活或者是工作上另外一个出口嘛
0: ，算是有时候是，但是其实说真的，在得奖啊一些事情之后会呃被看见之后，当然会有一些压力，就是你可能会希望自己做的更好，或者是呃会有不同的人给你意见指教，所以我还在寻找平衡当中，只、就是。创作对我来说是很自然会做的事情。那有的时候因为生活的一些，例如工作什么的，稍微没有办法创作，暂停一下，最后还是会回来
1: 。那艺术跟写作对你来讲，它只算是兴趣吗？还是它未来有没有可能会变成你的全职工作呢？嗯
0: ，我想其实前阵子网络上就有一些作家在，就是开诚不公他的收入来源。写作当然可以。生活就是看你要过什么样的生活。像之前在台湾的一些作家，就是说他们主要的收入是演讲啊、评审这样子的收入。那当然要有一些累积，你才有办法接到足够的演讲跟评审，或是其他的收入来平衡你的生活。我的部分，我上次开画展的话，卖的还不错，我算算是可以。成为我的全职工作的，但是那是因为有画展的缘故，有活动的缘故，所以画卖的很好。我相信，一般如果我没有常常去跟不同的艺廊谈，然后让我的画在不同地方出现的话，其实也没有那么容易，就是要付出
1: 很多努力啦。嗯，是前期会需要很多累积的时间。嗯
0: 对，现在会觉得还是有可能。那我也想到，就是其实你赚怎么样的钱，有怎么样的活法。就是像我有一个全职的艺术家朋友，他是英国人，他就是他不去旅游，不买 iPhone， 不生小孩，他卖画赚了钱就去买更多的话剧，那是他的生活方式。本来。钱赚多赚少都有相应的生活方式，就是看你要怎么选择啦。呃，如果你想要当全职工作，当然是可能的。你只要算那个你的收入可以平衡你的生活，那加上你如果没有负债或是没有人财务上依赖你的话，其实不需要那么不需要赚那么多钱，你就可以。全职的做一个你想做的事情，这是呃我个人的想法
1: 。主要还是取决于你想要什么样的生活形态，就是怎么样对你来讲是理想的生活。嗯、你会想说，因为目前艺术创作、画展，然后写作，他们看起来是分开的。你会，你有想过不要把它们结合在一起吗？有没有，有没有这个想法过？嗯、有啊，就是我
0: 最近有点想要出我的一本呃绘本，就是就是把写作跟绘画结合在一起。那我之前出的那个是极不正，也是有绘画的元素在里面
1: 。因为一开始我们就有讲到，你现在是在科技业做 UX/UI 设计师，这应该是嗯考虑到现实面就是收入的部分。但是为什么呃、嗯、一开始会选择科技业？然后为什么会选择科技的这个职务
0: ？嗯，因为一开始是 PM 嘛、啊，那个时候我们有做一个有点像是进货的软体 ，B to B 的这种软体。其实 PM 做的不是非常开心，所以我就开始找转职的机会。嗯、因为我本身大学的专业就是设计方面的，所以转到 UX 设计，再加上之前 PM 的经验，比较可以。无痛的转职，然后刚好我在设计的领域也找到比较多，嗯、呃，因为我本来就是以 UX 设计师为出发，我不是做其他，我不是做工业设计或是服务设计，所以到科技业是很自然而然的。
1: 嗯，虽然说现在 U X U I 大家应该对这一个职务蛮熟悉的，可是我想应该还是有些人对这个方面不是很了解。你可,不可以帮我们就是稍微说明一下，就是他大概是在做什么？呃
0: ，如果是以我来说，我们做 U X U I 的方面就是使用者的经验跟使用者的界面，那这个。一般而言，呃，在我的领域就是软体上的，例如说你打开一个 App， 以我现在在旅游业的软体，它可能会有订房的搜寻啊，或者是各式各样的功能。那这个经验对于这个软体是非常重要的，因为换软体的、换 App 的那个成本很低，你不喜欢这 App 你就可以换一个，所以呃，使用的经验变成是留住顾客一个很重要的。缓解，所以现在就会有很多 UX 的机会。如果你是软体业
1: 的话，这是有点像是优化整个浏览的动线，还有你整个消费的流程
0: 。没错，那如果是 UI
1: 方面，就是你一般打开 App 看到的界面这样子。现在啊，自媒体跟微创业，还有不理智创业这些命题都很流行，以及个人品牌在台湾越来越盛行。我身边，包含我自己，碰到蛮多人都会鼓励说、欸：，如果你想要开始建立个人品牌的话，其实写作是一个门槛相对比较低的方式，因为相较于像现在做 podcast， 或者是甚至我们。做短影音这些方式来讲的话，写作它比较不那么费时费力，花的成本也比较少一点。那所以，哎、欸，你有想过要创业吗？觉得写作在创业这条路上可以起到什么作用吗
0: ？嗯，我其实创业部分还好、欸，哎，就像我之前说的，创作对我来说有点个人。就是，与其说创业，我比较希望别人喜欢，想要收藏我的作品。嗯、呃，就像是刚才讲到，在谈童书绘本的出版，然后就是比较是希望时机成熟的时候，可以把我的创作推广出去。然后那个出发点不是赚钱，就是你可以看到我的呃个人的 IG 什么的，都是我想说什么就说什么，就是对我来说比较是抒发。不是不是拿来，如果是以赚钱来出发点，我应该不会这样经营我的社群媒体，我也不会做写一个比较小众的文学的创作。那艺术方面，我应该也会比较偏向插画，而非我现在在做比较艺术的部分。所以，嗯，对创业真的对我来说比较还好，比较着重在创作本身。嗯。
1: 除了创作之外，因为还有,還有一些人，他做这些，呃，是想要影响其他人。你你会有这样的想法吗
0: ？哦、呃，这倒是真的，就是我可能在、呃、不管是 IG 啊，或者是 Facebook 上的写的一些文章，都是希望、呃，因为我人在英国，然后我希望能把英国的一些思维可以传达到台湾，嗯、然后。同时也反思说西方的想法是不是一定是对的，然后我觉得这个是我希望能发挥影响力的地方
1: 。这个部分其实我还蛮有感的，嗯、因为我觉得包含不管是一些观点，然后或者是写的一些文字，甚至像我现在是在呃服装品牌做企划，很容易发现像是一些对于呃美感或者是大家喜欢的一些视觉都。还蛮偏欧美，就是会以他们嗯以他们为主流，所以我变得我们的我们的喜好也会偏向那边
0: 。对，我觉得在童书绘本上也是也,也有相似的，嗯，当然现在有逐渐改善，嗯、我也觉得很好、嗯
1: 。前面我们因为有聊到，哎、欸，你曾经出过书然后一本名为《不正》的诗集。啊，因为我自己其实也有在写作，虽然就是我写的很不认真，不认真的意思就是说次数就是过很久才会写一篇，所以通常这样子做一部分的原因就是也是希望可以影响别人，所以当然未来也会希望有机会出书，相信这个同样也是很多嗯、呃、会选择这样子做的人他们的梦想，所以我也想问问看，哎、欸，你是在怎么样的？累积还有机会之下，就是做到出书这件事
0: 。哦， uh, 我不挣那本诗集，是文化部补助的。那我觉得大家可以去了解一下类似的补助，文化部或是国艺会都有类似的出版补助。这个除了是有人帮你出资出书以外，也是一种官方认真的肯定，因为一定是要符合某种标准，你才可以被选中。然后在出书之前，我当然有很多投稿啊，嗯、就是逐渐累积作品这些这些过程，因为这些在申请补助的时候
1: 都是需要提供的。你当初在先前在投稿的时候，你有特别筛选过哪一些媒体吗？或是哪一些平台比较适合你？嗯，因为我是纯文学嘛，所以基本上就是纯文学的杂志。嗯那我自己，因为我有认识一个朋友，他也是有在做创作，然后他刚好很碰巧，就是也很喜欢读诗跟写诗，所以我很好奇，这个是这个是碰巧，还是因为就是作为艺术创作者，他对于诗集的这些感受力都比较强的缘故呢
0: ？我觉得有可能啊，但是其实我写诗的历程是，我小时候有一阵子，嗯、呃，住在小学的时候真的住在国外，所以我的。嗯，中英文的底子都不是非常好，然后尤其是刚回来的时候，是真的写作文很痛苦，因为我会写的字没有几个写的中文字，所以为了写作文可以用少少的字过关，我就开始写诗，然后就一路写到现在
1: 。<笑><笑>所以一直到现在，诗这个嗯文学形式的话，是你比较偏好了嘛？还是你到现在就是渐渐转向别的，比如说散文啊之类的
0: ？我现在。帮文学杂志写稿，几乎都是类似散文或者是呃议文观察这一种文章。那其实我下一步希望是写小说，就是我十几岁的时候，嗯、呃、有写小说得奖过，那个时候是得台积电文学奖。嗯、那也是希望可以重新。开始练习写小说、這個，这个这个技术跟嗯这个文体这样子。
1: 除了诗以外啊，其实我们都知道不同的文化体验通常也可以激发灵感。就很好奇，说在英国有没有哪些地方或者是活动特别可以刺激你的灵感，就是累积你的创作养分呢
0: ？我觉得英国本身就是一个文化活动很丰富的地方，不管是你要看嗯、呃，博物馆的展览，或者是你要看。歌剧啊，或者是音乐剧这一种艺文活动都特别多，然后，呃，大家对美感的重视也稍微高一点。但我不能说英国是欧洲美感呃最高的地方，就是比英国更重视美感的欧洲国家也很多。那当然，我在英国去那些地方也比较容易。呃，另外，我也想讲一下，刚才我们有讲到东西方的社会价值，就是东西方对事情的想象，就是虽然。英国的主流价值观跟台湾有点类似，就是你要不断赚钱过更好的生活，你要买房、要养孩子这些想法，但是。相对而言，英国人比较多人敢冲撞这种想法。然后有一个英国的，嗯，可以是 YouTuber 吧，叫戴淑璇，他是英国人，他就有做两集的访谈，就是讲，呃，在英国三十几岁的女生，他们要不要生小孩？你就，呃我可以推荐大家去看一下，可以看到英国人还是有被这种女人好像需要生小孩的概念稍微有点捆绑，但他们也很努力反思，或是或是。探问这是不是，嗯百分之百套用到所有人的？那因为比较多人敢冲撞价值观的原因，所以我可以有更多的自由在创作上。那另外也是对亚洲本来有的价值观，例如说在对身材外貌要求啊，我觉得亚洲是一个很要求精细跟完美的地方。换到英国就稍微 relax 一点，那这对我来说是很大的放松，也影响呃我创作，创作可以比较放
1: 松的创作吧
0: 。另外也是工时相对弹性，假期也比较多，所以这个又给我了创作的时间
1: 。我觉得刚刚你有提到一点，就是他们比较敢于冲撞，就是真的呃在各方面而言，在亚洲确实我们的框架是真的蛮多的。然后，所以以至于，其实我觉得长期处在这样子的环境底下，你多少一定会默默的、慢慢的被影响。所以，原本你是你可能是敢于冲撞的人，或者你想你想做很多不同东西或很多想法的人，但长期在一个环境底下是是这样子比较不鼓励你这样去做的。那你久了之后，你就会变得很顺服，就是因为变变成说。可以激发你创意的这个环境，就是或者是刺激的因子，就是越来越少
0: 。对，没错。而且同时，你会很努力的想要跟随主流的价值，就是你可能会你很容易放弃创作的这个部分，然后努力去赚钱啊、升职加薪这些。但是，就像我刚刚说的，这些因果也不是没有，特别是。伦敦还是一个大家都很努力，也不能说大家都很努力赚钱，因为伦敦的圈子很多，但是在科技业的圈子就很容易，就是嗯、呃、努力的想要升等啊这样子
1: 。因为我知道你曾经待过加拿大，还有你目前在英国生活，那你有想过说未来想到别的国家生活吗？
0: 有啊，嗯，就是我之前有听一个德语翻译家，他叫周全，他说他每换一个国家生活，就像重新投胎一次，所以我也觉得换国家生活是一个重新发明认识自己的方式。如果有机会的话，还会想要换一个国家生活看看
1: 。我自己先前有几年一次去了澳洲，然后那时候只是单纯呃想说啊，我在台湾工作。到了差不多快三十岁了，好像有一个生活上还有工作上就會遇到一个瓶颈，所以我就想说，那不然我来换一个环境。那换环境就不能只是单纯可能换到相似的国家，那就换一个完全不同的好了。所以就过去了，然后去了之后，呃，到前几年再回来，我就觉得最大的差别是不同的文化跟环境会。有时候会让你的性格变得有点不一样，可能是因为你你相处的那些呃相处的人跟那个环境给予你的不一样，所以你的表现也会不同。我不知道你你有没有这样的感觉
0: ？对，的确是这样，没错。就像在科技业同才的呃生活圈跟英国其他的生活圈其实也是不太一样的。那其实有的时候也不需要出国，在台湾也有不同的。生活圈子，你可以去选择，就是你是可以选择自己的环境来来决定你被什么
1: 样的人影响，然后最终变成什么样的人的。我觉得，嗯，如果大家也对艺术跟艺术创作还有写作感兴趣的，而且如果想到英国读书或者是工作，嗯、呃，你会建议他们在去之前需要先做什么吗？比如说，呃，应该考虑什么点啊，或者是要先做好了一些心理准备？
0: 嗯，我觉得因为这里有讲到创作或是工作，所以不同的人来问我，我的回答会不一样。简单来说，出国不是说事情的唯一解答。你要出国之前，你要先做好功课。例如说，你出国是因为你看到很多台湾的 social media 在说英国或是其他欧美国家的年薪是几百万，但是你没有想到税率是四十到四十五 percent。所以假设你呃，年薪三百万，实际上年年薪只有一百五，就是再加上当地的物价，不是所有产业都是呃，就是、你带回家的收入都可以跟台湾一样多。就是我有一个呃半导体业的朋友，他就说，真的在台湾半导体业赚的比欧洲多很多，呃，因为是税率的关系，税率还有当地生活呃开销的关系。如果你是来创作，你可能需要研究一下。然后，如果你在台湾觉得不开心的话，不代表出国可以解决你的问题。也许出国会带来新的问题，那也要有家人年老的心理准备。如果希望照顾家人，你可能在各方面要多弹性一点，多考虑一点。但是不管怎么样，出国都是一个很好的挑战自己价值观的机会。然后也是自己很好让自己成长的机会，就算是短期可能一两年，也是一个嗯、呃、很好的体验，我觉得。所以如果来个可以多和当地人相处，就是在国外就不要再被家乡的价值观捆绑了，就是不要来这里呃过像在台湾的生活，就是回家就看台湾的综艺，然后呃跟台湾朋友相处。那当然每个人来的理由不一样，如果他是为了。工作，例如说伦敦的金融环境有很多的金融呃工作的机会，他可能是为了那个来，然后他想要过台湾的生活，他想要只跟台湾朋友相处，嗯、呃，只要呃看台湾综艺，那那也也 OK， 呃，因为他的目标是在金融业呃工作嘛，在有影响力的世界性的金融业工作，但是一般而言，我还是会建议就是你来了你就。多跟不管是英国人、欧洲人聊天啊，相处来挑战自己的价值观。你可以更更加认识西方这个整体，或是英国这个国家。那你也可以更加认识自己，还有自己的国家台湾
1: 。对这点我也这样觉得。其实我自己一开始过去的时候，我确实就是像你讲的。我会因为舒适圈，你会很自然而然、很容易会先跟跟你是讲同样语言的人，就是会比较常在一起。尤其是在你念书的时候，因为你一开始可能还没有那个安全感，之后你慢慢就是尝试跟不同、可能来自不同文化的，不管是同事还是同学相处之后，那有一些对于一件事的一些看法，其实你会发现，哎。怎么好像不一样？所以一所以那个时候你，你你就会觉得说，哎、欸，好像原来一件事情，我可以用不同的角度思考
0: 。对，我觉得这个是我出国最大的收获吧，就是挑战自己的想法。那这个，嗯、呃
1: ，说回来也是对创作有帮助的。好，今天真的很谢谢 a n n 分享了这么多。其实一开始的时候，我原本还在担心说，不知道到底能不能访问到你。<笑>就是我担心说我们的那个时间一碰不上，然后但是还好今天就是算是我的小小心愿成真了
0: ，谢谢你邀请我，我觉得呃你问的问题都我觉得相信对听众都是很有意义的
1: ，我也会把 n 的 IG 連接放在节目的资讯栏，如果大家有兴趣的话也可以去 follow 他哦。那我们今天就先到这边喽，谢谢 M， 拜拜，谢,谢。如果你喜欢时尚，还有语言以及海外生活工作的内容，记得帮我留下五星好评，也欢迎 follow 这个节目《Man the Dream 时尚梦想规划》。我的官网是 triple w 点 m e n g a d r e a m 点 c o m， 或是到节目下方订阅免费电子报哦。拜拜。